1: 音乐不停，吐槽不止，欢迎收听《摇滚天堂》经典现场系列，我是主播杨子胥。我们这个经典现场系列的片头，其实是剪辑了很多场经典演出的现场，不知道各位能听出其中的几场呢？不过一开始那一声吼，稍微对中国摇滚有所了解的朋友们都会知道它的出处，或者说，如果你没有听说过1994年12月17号。在香港红磡体育场的这一场中国摇滚乐势力演唱会的话，那你对中国摇滚界应该还是一个局外人。但如果你对中国摇滚有所了解的话，你也许也会知道，这是一场象征意义远大于实际意义的一场演出。就好像有人说，如果把贝利和马拉多纳放到现在开始出道、开始踢足球的话，他肯定不会获得像当年那么巨大的成功，因为现代足球已经发展成了一种完全不同的运动。而如果把魔岩三杰和1994年的摇滚乐势力演唱会放到今天的话，也注定不会如此的石破天惊。因此，也有很多人反对对这场演出的神话。不管怎么样，争议本身就是经典的一种衍生品。那么，在这个中国摇滚乐史的演唱会二十周年之际，今天这期节目呢，就让我们一起来时光倒流二十年，来探寻一下1994年的那场经典演出究竟发生了什么吧。1991年，台湾艺人张培仁，时任台湾滚石唱片公司的副总经理。他在1989年的时候第一次来北京，就被当时北京地下派对里面的摇滚乐队演出深深的震撼了。当时即抱着一腔热血，决定要投入中国摇滚的这个发展之中。在获得滚石唱片公司的同意之下，张培仁成立了魔岩文化公司。1991年初。魔岩首先是发行了《中国火》合 集， 这个《中国火》系列 呢， 也是中国摇滚发展史上非常重要的一幕。一九九三 年， 魔岩唱片先后签约了当时北京摇滚圈里面极具特点的三个 人： 窦唯、何勇和张 楚， 并于第二年的春天 呢， 同时推出了这三个人的专 辑， 分别是窦唯的《黑 梦》， 何勇的《垃圾场》和张楚的《孤独的人是可耻的》。而这三人呢，也就是后来合称的魔岩三杰。九十年代初的中国乐坛可以说是被港台歌星霸占的一个年代，当时全中国的青少年的偶像基本上都是香港的四大天王。而魔岩三杰的专辑虽然获得了一定的影响力，但在主流的媒体上却很少被注意到，因此当时的滚石唱片香港分公司的总经理陆少康先生冒险决定。让魔岩三杰到香港举办一场演出，以其通过香港传媒的这个影响力，刺激国内和海外的知名度。这场演出呢，也就是我们今天所谈论的这场1994年12月17日在香港红磡体育场举行的“摇滚中国乐势力”演唱会。而参演的呢，除了魔岩三杰的窦唯、何勇和张楚三人，还有金由“中国火”系列。合集获得成功的国内重金属先驱者，唐朝乐队。中国摇滚从来不缺天 才， 但像窦唯这样的天才不多。一九六九年生的窦 唯， 在十三岁的时候开始接触到西方音乐。一九八八 年， 十九岁的窦唯加入黑豹乐 队， 担任了主唱和词曲作 者， 并于一九九一年离队。这三年也是公认的黑豹乐队最为辉煌的三年。而一九九四 年， 窦唯以个人身份在魔岩文化旗下发行了首张专辑《黑梦》。也成了他个人最为知名的一张专辑
0: 。我当初的想法是，呃、嗯，每个人都有都有各自的梦想，呃、嗯，在实现这个实现这些梦想的过程当中呢，就是在做这个梦。所以我觉得，嗯，每个人都是活在这个这个梦里面，各自各自的梦想。
1: 1994年时的窦唯还不是后来那个神经质的男人，他才气纵横，几乎任何人在他身边转悠那么几圈，都能沾染上一点仙气。这点，我们今天还可以从王菲发行的那张叫做《浮躁》的专辑中略知一二。这张专辑虽然挂着张亚东的名头，但几乎都是窦唯的制作，这也成为王菲整个几十年的职业生涯中最为出色的一张专辑。在这场摇滚中国乐势力演唱会上。我们看到的那个窦唯是锐气十足的窦唯，他是那种更加专注于音乐本身的人，你很少能看到他跟台下的观众互动，而把自己的情绪完全的投射到了音乐当中。引用今天比较时髦的话来说，显得比较傲娇。如果不需要人生的时候呢，他宁愿在舞台上像一只被围困的野兽一样转来转去，也不愿意把注意力放到观众身上。今天我们已经只能通过演出的录像来了解当时的那场盛况了。很多人也许不了解红磡体育馆对于香港乐坛的意义。一九八三年启用的香港红磡体育馆，虽名为体育馆，但实际上主要承担的却是演出的任务。因为座位数众多，并且可以开设四面台，因而成为香港乐坛的一处圣地。大部分的歌手都以在红磡举行演唱会为荣。其实我们在107期节目和122期节目里面也都给大家介绍过，对于一代传奇乐队 Beyond， 也是1991年在红看的那场演唱会是其音乐生涯的巅峰。所以举个不太恰当的例子， 1 9 9 4年的摇滚中国乐势力演唱会，大概是有点像我们今天在北京的鸟巢体育馆有一场来自摩洛哥的弗拉门戈乐团的一个演出。试问？谁会有多大的兴趣呢？而当时的香港呢，正是这样的一种情况：有一帮你没有听说过的人，玩一种你平时不听的音乐。当时台下坐着的就是那么一些观众。也幸好魔岩唱片在演出之前有所造势，在正式演出之前的访问中，何勇也是口出狂言。他说：“香港只有娱乐，没有音乐。四大天王里面，除了张学友还算个唱歌的，其他都是小丑。”不服气的话呢，大家可以来比试比试。这种言论呢，也是正合了媒体的意。很多黎明、刘德华、郭富城的歌迷甚至把魔岩的演出海报给撕毁了。但与之相对的是，是有更多人很好奇，这伙来自北京的摇滚音乐人会给大家带来怎样的演出。恋
0: 爱的季节大家应该生命像鲜鲜花花一样开我我们们不能让自己枯萎没有选择。我们必须恋爱。鲜花的爱的情是随随随风风风散，随风飘散,随风飘
1: 散，对于这场演出现场的情况呢，现在已经很难有一种偏于理性的描述了。而比较常见的一种说法是，虽然红看历来规定是只允许观众坐着看演出，但是当天的演出，几乎所有的观众都站起来了，有一些甚至站到了椅子上，连向来见惯了场面的媒体和保安人员也都陷入了激动的情绪当中。在香港，几乎没有一场演唱会会像这样的疯狂。而当时在台下的观众里面呢，有当时正在和窦唯谈恋爱的王菲。关于他们俩的故事，要说起来呢，可能要说三天三夜了。但当时呢，应该是他们感情最为火热的时期。而香港金像奖的影帝黄秋生，则在何勇演唱《垃圾场》的时候，兴奋地把自己的衣服都撕开了。后来，他甚至在魔岩文化的一张合辑唱片《魔岩十大魔王之群魔乱舞》中间贡献了一首歌。而另外一些关于现场气氛的描述呢，则显得有一些失真和夸张。诸如有一半的座椅被损毁了，或者演出结束之后很多观众长跪不起，哭着呼喊何勇、窦唯等人的名字；又如香港四大天王当时也在台下之类的，现在看来应该更多是以讹传讹。
0: 开始那个写作的时候，那个里头的那个态度，我知道是有各种各样的态度，有特别高兴的态度，有特别特别烦的那种态度。但是整个我觉得整个这个这个这个我们在谈恋爱的这个事情里头，但是我总体感觉来说是觉得有一种特别荒谬的感觉，因为所有的事情我都会注意到有很多特别矛盾的东西结合在一起，不像以前那么单纯。然后就我自己感觉到有一种特别荒谬的感觉，然后写写的歌一开始的感觉，整个会有一种荒谬的感觉。好了吗？
1: 来。如果说窦唯的封闭感来于自我选择，张楚的那种孤独感却是性格使然。一九八七年，从大学辍学的张楚独自一人来到北京，他寄居在北京大学的学生宿舍里。有一个冬天，朋友们都去上课了，他一个人在宿舍弹着吉他，写出了那首《姐姐》。1993年，当魔岩唱片的张培仁第一次听到《姐姐》的时候，第一遍听到就泪流满面，当时就决定要签下他。如今，人们提到张楚最多的评价是中国最具有人文气质的歌手，但其实他的音乐更多是发乎于内心，他纯粹的声音。在这场摇滚中国乐势力的演唱会上，还有这样一个细节：当时张楚乐队的吉他手曹军跑弦了，然后张楚呢就把音乐停了下来。他说：“实在对不起大家，吉他手琴弦跑了。为了表示歉意，我重新再唱这首歌。
0: ”上苍保佑有了经历的人民，请上苍保佑吃完了饭的人民。上苍保佑，粮食顺利通过人民
1: 。也许有很多人会对张楚也属于摇滚表示异议。毕竟在这场演出上，他是唯一一个坐着唱完了的歌手，这跟很多人想象中的摇滚乐实在差了太多。但其实，他对于音乐的那份执着和认真，才是摇滚乐最鲜明的注脚啊
0: ！善藏道友吃完了饭的人。垃圾场，麒麟日已。麒麟就是有各种改变的形象，它可以改变它，因为它是不是特别具体的，就是、活着的东西，像龙似的这种东西。而我，它尤其它的小名叫做四“四不像”。四不像呢，我的音乐风格呢也是这种四不像。做完音乐以后，就是乐想有乐队，嗯，一个好的乐队，然后就是演出，嗯。彻底的把这些垃圾垃圾、垃圾场给清除掉，轻、嗯、装前进。我自己是最大的垃圾
1: 。何勇无疑是中国摇滚乐势力演唱会上最耀眼的明星。首先是在造型上，海魂衫加红领巾这个造型，直到今天来看还是既复古又新潮的。而他成功的挑逗了香港媒体的兴趣。又用自己的音乐把质疑者的声音全部淹没，这股的气灵劲儿和霸气，也只此一家，别无分店。最后要说的是，他在舞台上的那种感染力，与其说是在弹吉他唱歌，不如说他是像堂吉诃德一样，跟看不见的巨人在搏斗。也是在何勇演出的时候，整个现场的气氛达到空前的高潮。顺带一提的是，当时何勇乐队的吉他手呢？是面孔乐队的吉他手邓欧哥，他们两个人在舞台上，那简直是一出大戏。有人说何勇的音乐是朋克，也许他是根据何勇在垃圾场演出的时候那股子劲儿做出的判断，但这就好比你把张楚简单的归类为民谣是非常愚蠢的一种做法。也许魔岩三杰之所以成为一个巅峰，也是因为他们不像如今的那些乐队，你都能找到一个他模仿的对象。你更不要说，现在有些乐队从曲风到造型全面的模仿。魔岩三杰的成功之处就在于他们谁也不像，你很难把他们归类到任何一种现有的风格里面。你可以说他们的某首歌、某个段落里面有某种风格的痕迹，但对于他们整个音乐而言，那是复杂的多的另外一种东西。好了，我们来听歌吧。下面一首歌是何勇的《姑娘漂亮》。每次在这首歌演唱之前 呢， 何勇都会对着台下的人喊一句。正是1996 年， 他在北京工体演出的时候喊了一 句“ 李素 丽， 你漂亮 吗”， 给他换来的是八年的禁演。八年之后再出现在人们视野中的何 勇， 早已是面目全非。当 然， 这是另外一个故事了。
0: 香港的姑娘 们， 你们漂亮 吗？ 好
1: 1994年的中国摇滚乐势力是一个巅峰，但谁也没想到衰落来得那么快。对于魔岩三杰的结局呢？何勇有一句话被后人无数次的引用：“张楚死了，我疯了，窦唯成仙了。”作为注释的是，张楚在两张专辑之后就回西安老家隐居，窦唯则在改变音乐风格之后彻底沦为了小众的小众。虽然如今他仍然是创作不断。但是他每张专辑都让乐迷们感受到是惊吓或者惊喜的冰火两重天。事实上，大部分人根本听不懂他在做的是什么。至于何勇呢？因为那句调侃北京名片劳模李素丽的话，他被禁演了八年。此后，人们再看到他的名字呢，总是出现在诸如吸毒之类的丑闻之中。但不可否认的是，无论是魔岩唱片还是魔岩三杰。又或者1994年在香港红磡举办的摇滚中国乐势力演唱会，他们在中国摇滚史上都一定是浓墨重彩的一笔。而魔岩唱片对于非主流音乐的培养，对后来中国乐坛的百花齐放也是功不可没。魔岩三杰呢，也注定成为中国摇滚史上最独特的声音。
0: 进了金箍棒，卷走朝阳；沙和尚捡起穿山甲鱼，打个金光。猪回到了阁楼中，是一名按摩女郎。唐三藏摇着大风铃，面来到了大青山，更加看个吉祥
1: 。本期节目受制于篇幅的原因。我只能在最后一段来给大家简单的聊一聊这场演唱会上最后一个出场的乐队，但其实也是中国摇滚的奠基人之一——唐朝乐队。从某种意义上来讲，国人对于摇滚乐错误的认识，大长发、躁动、嘶吼、疯狂甩头这些负面的刻板印象，都应该归功于唐朝乐队。唐朝乐队人员几经变迁，其贝斯手张炬的意外去世，更是中国摇滚史上一个令人痛心的悲剧。而在1994年的摇滚乐势力演唱会上，是唐朝全盛时期的阵容：刘义军、张举、丁毅、赵年。最后一首歌呢，就让我们来听一听这首唐朝乐队翻唱的国际歌吧。那么这期节目呢，就到这里了。感谢收听这期的《摇滚天堂经典现场系列之1994年摇滚中国乐势力演唱会》，我是主播杨子虚，我们下期再见。